0: Die Bibellese für Freitag, den 12. Juni. 1. König, Kapitel 1, die Verse 28 bis 53. Darauf befahl König David. Ruft mir Batzeba. Sie kam zum König herein, trat vor den König hin und der König schwor ihr. So wahr der Herr lebt, der mein Leben aus jeder Gefahr gerettet hat, wie ich dir beim Herrn, dem Gott Israels, geschworen habe, dass dein Sohn Salomo nach mir König sein und an meiner Stelle auf meinem Thron sitzen soll, so will ich es heute wahr machen. Da verneigte sich Batzebat bis zur Erde, warf sich vor dem König nieder und rief, Ewig lebe mein Herr, der König David. Hierauf befahl König David, ruft mir den Priester Zadok, den Propheten Nathan und Benaja, den Sohn Jojadas. Sie erschienen vor dem König und dieser trug ihnen auf. Nehmt das Gefolge eures Herrn mit euch, setzt meinen Sohn Salomo auf mein eigenes Maultier und führt ihn zum Gihon hinab. Dort sollen ihn der Priester Zadok und der Prophet Nathan zum König von Israel salben, und ihr sollt in das Horn stoßen und rufen, Es lebe König Salomo. Dann zieht mit ihm herauf, Er soll kommen, sich auf meinen Thron setzen und König werden an meiner Stelle, denn ich habe ihn zum Fürsten von Israel und Juda bestimmt. Benaya, der Sohn Juilliardes, antwortete dem König, So sei es, so füge es der Herr, der Gott meines Herrn und Königs. Wie der Herr mit meinem Herrn und König war, so möge er auch mit Salomo sein. Er mache seinen Thron noch erhabener als den Thron meines Herrn, des Königs David." Der Priester Zadok, der Prophet Nathan und Benaja der Sohn Jojadas, zogen mit den Keretern und Peleton hinab. Sie setzten Salomo auf das Maultier des Königs David und führten ihn zum Gihon. Der Priester Zadok hatte das Salbhorn aus dem Zelt mitgenommen und salbte Salomo. Hierauf blies man das Widerhorn und alles Volk rief, es lebe König Salomo. Nun zog das ganze Volk hinter ihm hinauf. Dabei spielten sie auf Flöten und waren voller Freude, so daß bei ihrem Geschrei die Erde zu bersten drohte. Das hörten Adonia und alle Geladenen, die bei ihm waren. Sie hatten eben das Mahl beendet. Als Joab den Schall des Hornes hörte, rief er, Warum ist der Lärm in der Stadt so laut? Während er noch redete, kam Jonathan, der Sohn des Priesters Abjatar. Adonijah rief ihm zu. Komm, du bist ein tüchtiger Mann. Du bringst sicher eine gute Nachricht. Doch Jonathan erwiderte Adonir Im Gegenteil. Unser Herr, der König David, hat Salomo als König eingesetzt. Er hat mit ihm den Priester Zadok ausgeschickt, sowie den Propheten Nathan und Benaja, den Sohn Jayadas, samt den Keretern, und Pelethon, und diese haben ihn auf das Maultier des Königs gesetzt. Der Priester Zadok und der Prophet Nathan haben ihn am Gihon zum König gesalbt. Von dort sind sie voller Freude hinaufgezogen, die Stadt ist in großer Aufregung. Das war der Lärm, den ihr gehört habt. Salomo hat sich bereits auf den königlichen Thron gesetzt. Auch sind die Diener des Königs gekommen, um unseren Herrn, den König David, zu beglückwünschen und zu rufen. Gott lasse Salomos Ruhm noch größer werden als deinen, und er mache seinen Thron noch erhabener als deinen Thron. Auch hat der König gesagt, gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, der mir heute gewährt hat, dass mein Nachkomme auf meinem Thron sitzt und dass meine Augen das noch sehen dürfen. Da erschracken alle Geladenen, die bei Aronia waren, und brachen auf, jeder ging seines Weges. Aronia fürchtete sich vor Salomo, er stand auf, eilte zum Altar und ergriff dessen Hörner. Man meldete Salomo, Aronia hat aus Furcht vor König Salomo die Hörner des Altars ergriffen und gesagt, König Salomo schwöre mir zuerst, dass er seinen Knecht nicht mit dem Schwert hinrichten lässt. Salomo versprach, wenn er sich wie ein rechtschaffener Mann verhält, soll ihm kein Haar gekrümmt werden. Stellt es sich aber heraus, dass er ungerecht handelt, muss er sterben. Darauf ließ ihn König Salomo vom Altar wegholen, als er kam und vor König Salomo niederfiel, Befall ihm dieser, geh in dein Haus. In der Lesung gestern haben wir gehört, wie Adonier versucht hat, sich selbst als König auszurufen. Er hat sich Unterstützung von einigen der führenden Männern gesichert und dann mit ihnen zusammen ein großes Fest gefeiert. Es kann gut sein, dass er angenommen hat, dass sein Vater, König David, zu und Schwach wäre, um diese Entwicklung wahrzunehmen oder etwas dagegen zu tun. Zumal der Text uns auch sagt, dass David ihn nie in seinem Leben zurechtgewiesen hatte. Jetzt aber sind Patsheba, wahrscheinlich Davids Lieblingsfrau, und der Prophet Nathan zu ihm gekommen und haben ihm von dieser Anmaßung seines ältesten noch lebenden Sohnes erzählt. Der bisherige Text hatte David sehr eindeutig als alt, schwach und krank beschrieben. Aber diese Nachricht scheint seinen müden Geist wach zu rütteln. Er befiehlt die sofortige Intronisierung von Salomo, als König über Israel. Die Symbole dieses Geschehens werden für alle eine deutliche Sprache gesprochen haben. Salomo sollte auf Davids eigenes Maultier gesetzt werden und drei vornehme Männer sollten ihm die Königswürde verleihen. Zadok war ein Priester, Nathan war ein Prophet und Benaiah war ein hochrangiger Soldat. Durch das Maultier wurde für die Bevölkerung deutlich, dass König David selbst Salomo als seinen Nachfolger bestimmt hatte und die drei Männer waren Vertreter von wichtigen Institutionen in der Gesellschaft. Gihon, wo die Zeremonie stattgefunden hat, hatte wahrscheinlich symbolische Bedeutung für sich und befand sich außerdem nur circa ein Kilometer entfernt von dem Ort, wo Adonijah gerade seine Feier abgehalten hat. Heutzutage würden wir von einer Krönung reden, aber Vers 39 im Text sagt, der Priester Zadok hatte das Salbhorn aus dem Zelt mitgenommen und salbte Salomo. Das Wort für einen Gesalbten ist Messias. Die Salbung ist ein Zeichen dafür, dass Gott diesen Menschen auserwählt hat, sein Volk zu leiten. Nach der Salbung wird noch ein Zeichen vollzogen. Salomo wird auf den Thron seines Vaters gesetzt. Adonija bekommt bald die Nachricht, dass seine Pläne alle durchkreuzt sind. Alle, die mitfeiern, machen sich schleunigst aus dem Staub und Adonija selbst erahnt, in welche Gefahr er ist. Er macht sich schleunigst zu der Stiftshütte und ergreift die Hörner des Altars. Diese Hörner waren an dem Altar angebracht, dass die Opfer daran aufgehängt werden konnten. Was Adonier hier macht, bezieht sich auf 2. Mose 21, die Verse 12 bis 14. Dort ist die Rede davon, wenn man unabsichtlich jemand getötet hat, dass er die Hörner des Altars ergreifen soll, dass er vor Gericht gestellt werden kann. Wenn kein Vorsatz nachgewiesen werden kann, soll er am Leben bleiben. Nun, Aronia hatte keinen umgebracht, aber es war klar, dass er die Absicht hatte, Salomo und seine Mutter Bazeba zu töten. Jetzt war Salomo König geworden und der Versuch, den Thron an sich zu reißen, würde normalerweise die Todesstrafe nach sich ziehen. Salomo verspricht Aronia, wenn er sich nichts weiteres zu Schulden kommen lässt, dann wird er am Leben bleiben. Die letzten Worte unseres Textes sprechen aber auch eine deutliche Sprache. Geh in dein Haus. Adonir darf nach Hause gehen, aber das Fehlen der üblichen Nachsatz, in Frieden, spricht Bände. Adonir ist auf Bewährung. Salomo hat später den Tempel bauen lassen und hat Gott große Ehre erwiesen. Aber hier fällt es wieder auf, dass Gott nur benannt wird in Fällen, in denen die Menschen ihre Wünsche geäußert haben, dass er etwas zustande kommen lassen möchte. Dieses fehlende Anrufen, den Namen des Herrn, zeugt von dem ihrigen Weg, den wir Gottes Volk gehen sehen werden.